0: Personas! Muito bem-vindos a mais um mini-série Stocast, eu sou o Osmio, e hoje nós comentaremos um pouquinho sobre Andor, mais uma série de Star Wars, né? Que terminou recentemente. Então é uma série que surpreendeu em muitas questões. Né? Então vamos comentar um pouquinho sobre ela. E é interessante, né? É que Andor é uma série spin-off de. Um filme spin-off que é Rogue One, particularmente um dos meus filmes favoritos de Star Wars. Mas eu lembro que quando foi anunciada, eu fui uma das pessoas que odiou meio torto assim pra ela, pensando, não sei se aí vai ser bom, né? Quem pediu uma série do Castle Andor, acho que quem é fã de Star Wars pensou muito sobre isso. Quem não é fã, né, que deu uma chance pra série, talvez não tenha comentado sobre. Andor já chegou, então, com esse plano de duas temporadas. Nós tivemos, então, essa primeira temporada se passando cinco anos antes dos acontecimentos de Rogue One, que é a primeira vez que a gente viu ali é, o Castle Andor e outros dos personagens, né, que aparecem na série. E a temporada seguinte, temos aí a promessa de que teremos é, cada arco. Avançando então um ano até acabar um ano antes de Rogue One. Mas comentando então um pouquinho sobre a trama, um pouquinho sobre a série. Nós vimos então essa origem do caça Andor, né? Que ele, ele vinha daquele planeta ali desconhecido, foi salvo de cair nas garras de, da, do Império pela Marva, né? E logo então foi é, levado a outro lugar. Foi onde ele começou essa vida dele toda, nessa né? parte inicial é, da série dele buscando a irmã dele, até que ficou um pouco de lado. E uma coisa que eu achei interessante em Andor. É como que a série foi organizada, né? Nós tivemos então esses blocos, esses pequenos arcos quatro arcos no total, cada um com seus três episódios. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro arco, eu acho que, pra mim, é o que eu menos gosto. Né? Muita gente não conseguiu avançar do primeiro arco. Eu fui uma das pessoas que demorou muito pra avançar. Né? Eu acho que a trama de Andor ela é muito boa. A gente teve um ano um pouco complicado de Star Wars, né? Não tivemos filmes, isso é um fato, mas tivemos tanto a série do Boba Fett quanto do Obi-Wan, que são personagens consagrados do universo de Star Wars, e ambas as séries foram bem, bem complicadas. Então, vinho é um pouco. É meio estranho, assim, pra Star Wars em comparação com outras ocasiões, né? Mas então, justamente tivemos então o Andor que não teve, assim, para mim, o melhor dos começos. A série, ela tem esse ritmo lento, uma coisa bem estabelecida dela, ela não tem esse esforço de fazer essa coisa frenética, essa coisa muito louca. É uma questão mais de desenvolvimento dos personagens mesmo, o que eu, particularmente, acho muito bom, mas eu acho que esse começo aí de Andor ele foi um pouquinho complicado, né? Nós vemos ele entrando em contato com o Lutem, a fuga dele. Ali de Kenari Tudo isso eu achei que foi um pouquinho lento Já o segundo arco né, Que nós vemos ali então A operação em Aldani né, O assalto em Aldani É um arco que eu particularmente achei interessantíssimo E nós passamos a ver ali mais a Participação da senadora Mothma Pra você que não é fã de Star Wars, né? A Momofma, ela é a, meio que a líder ali da rebelião. E eu achei muito interessante, uma escolha muito, muito boa mostrar Coruscant durante esse período, né? Mostrar através dos olhos da Mothma e do Lutem também a rebelião, como é que ela cresceu politicamente, né? Porque a gente via muito em Star Wars esse lado bonito da rebelião. Também foi mostrado em Andor, é, mais pro final. Mas é, é na trilogia clássica, principalmente, nós vimos esse lado bonito da. Da rebelião, de que há ah, essas pessoas que se unem em toda a galáxia contra o poder do império, mas nós vemos que há muito mais é, é, por trás disso tudo, né? Então o Dani foi a é, esse primeiro movimento, né, pra incomo incomodar o império, justamente isso iniciou uma série de questões, uma série de leis, que era meio que o objetivo do Lutem, né, gerar esse caos todo, gerar mais repressão do império contra a galáxia para que a galáxia pudesse se revoltar, né? O personagem do Lutem, inclusive, é um personagem muito interessante, muito complexo, porque ele não tem um tipo de escrúpulo, né? Mas ao mesmo tempo, ele reconhece que ele precisa usar as armas do inimigo contra o inimigo. Então, como que ele vai combater a opressão do Império? Fazendo com que o Império gere mais opressão para que as pessoas passem a reagir, né? Que é o que a gente viu ali nos últimos episódios da série. Outro detalhe importante de Andor é a questão do GSI, que eu achei muito, muito boa também. Nós tínhamos ali o Major gás, porque para quem não conhece Game of Thrones, era o Kyber, conselheiro da Cersei, e também tivemos a Dedra, Mirror, né? Que era ali uma das figuras do GSI extremamente ambiciosa que vai se relacionando com isso tudo. Uma parte interessante é da série inteira do Andor, é como os personagens vão se conectando, né? E meio que no final todas as estradas acabam levando a Ferex. Mas depois das questões de Aldani, vemos ali que o Cassian é meio que preso. É sem querer, né? Ele se mete uma confusão meio que acidentalmente. Ele vai então preso junto com o Andy Serkis, mais uma participação dele aí na saga de Star Wars e nós temos aí o terceiro arco que é o da prisão, que eu acho que é o meu arco favorito assim, o sexto episódio de Aldan eu gosto muito, mas se eu tiver que comentar sobre um arco que eu gosto mais, uma parte que eu gosto mais eu acho que é essa questão toda da prisão que mostra né sobre o controle das pessoas como elas já estavam assim acostumadas com a, é, a opressão imperial, né até colaborando com isso do império mentindo ali para as pessoas e tudo muito bem representado naquele microcosmos ali da prisão e do outro lado nós vimos ali a Momoff matando que cada vez agir de maneiras menos escrupulosas para manter o financiamento a essa rebelião crescente, né? Uma coisa interessante foi o que eu achei que essa é uma participação especial mas ele é quase um coadjuvante na série que é o Sol Guerreira, né? O Forrest taker que aparece, é, apareceu primeiro em Rogue One, né? Que é uma coisa meio essa parte mais extremista da rebelião, né? Tanto que ele acaba rompendo com o comando central, mas depois o personagem aí é tão importante presente que ele já foi inserido em Star Wars Rebels, se não me engano, também. Agora aparece aqui em Andor. Eu gostei bastante da participação dele. Em seguida, né? Fechando então esses arcos aí de Andor, nós tivemos o a fuga do Cassian, né? o retorno dele a Kenari, na verdade todo mundo dele a Kenari, o pessoal do Uten indo matar o Cassian como queima de arquivo, a Dedra organizando uma operação toda, né? Ela que roubou o comando do planeta para justamente prender o Cassian e descobrir quem é o eixo, né? Então nós vemos tudo isso girando ali em torno do do enterro ali da Marva, né? E para mim, apesar de eu não ser tão fã do episódio 11 eu acho que nessa reta final foi um episódio um pouco morno. O episódio 12, Rick's Road, ele é muito, muito, muito bom. Nós vemos finalmente o um manifesto ali de um dos é, um dos, com, dos companheiros que ajudou o Cassio ali na questão toda de Aldani, né? essa parte meio é, filosófica por trás da rebegão que ajuda também a moldar o próprio caráter do Cassian. A gente vê essa questão do Lutem é, enxergando né, a rebegão com os olhos dele. Não só essa questão de manipulação, como ele vinha fazendo, mas é, das pessoas reagindo, né? Essa parte foi muito bonita toda: do de através do discurso da Marva, o, o povo de Kenari se levantar, o império tentar devolver a opressão, mas eles resistindo ali foi. Uma parte muito boa e muito, muito emocionante. Comentando então sobre a trama, nós tivemos aí tudo isso se passando cinco anos antes de Rogue One. Então, a partir de agora, na próxima temporada, nós veremos cada um dos quatro arcos avançando aí, então, de um em um ano. Uma coisa importante que eu gostaria de comentar de Andor aqui: é apesar de eu gostar da série, eu gostei bastante da série, foi uma boa surpresa pra mim. Posso dizer sem medo, uma das melhores coisas de Star Wars, eu não falo nem séries, eu acho que é um dos melhores produtos de Star Wars, pela qualidade do roteiro. É triste como essa série passou durante 12, não 12 mas quase 12 semanas e só se fala de outra coisa, né? Porque eu eu não sei se é pelo apelo do personagem não sei se pela duração da temporada, não sei se pelo começo que não foi tão cativante assim na minha opinião, infelizmente Andor não foi uma série tão apelativa como foi é, séries onde nós tínhamos Jedi, onde nós tínhamos personagens muito famosos né? e essa série junto com Rogue One é a prova que Star Wars é muito mais do que sabre de luz, né? é uma discussão sobre política, uma discussão sobre repressão é uma discussão sobre democracia também então é, eu sou só elogios pra para Andor, mas eu lamento que a série tenha tido tão pouca visibilidade. Eu até poderia falar que é culpa das outras grandes séries, mas Andor começou meio que antes, né? E acabou depois. Então... Apesar de House of the Dragon e Anéis do Poder terem passado, é, não foi a culpa delas essa questão de Andor, né? Talvez uma culpa, não sei, da divulgação, talvez do começo da série, enfim. Mas é, eu lamento por conta disso. De forma geral, eu gostei muito, muito mesmo de Andor. Estou na expectativa agora pra o que vai ser da próxima temporada, né? Teremos mais referências ao Rogue One. Teremos, veremos, então, a rebelião se construindo. É capaz se a gente veja o pai da Leia e o Bail Organa. É veja outros personagens famosos, né, de Star Wars, como Ed Antigas, etc e tal. Eu acho que tudo isso é muito possível em Andor, que é essa série que já tá aí bem planejada para acabar. Mas, de forma geral, esse foi o nosso mini série Stocast. Não esqueça de mandar um e-mail pra gente, seriesesto@gmail.com ou comentar neste vídeo lá no YouTube o que você achou da série também. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.